2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Elokuva-alan isoin palkintogaala, ja tunnetuin varmasti myös, eli Oscar-gaala järjestettiin aikaisin Suomen aikaa tänä aamuna. Ja palkinnot jaettiin, mutta tapahtui siellä muutakin. Will Smith nousi lavalle kesken Chris Rockin, koumikko juonnon, ja löi häntä naamaan. Ja, ja tämä tapahtui siitä syystä, että Chris Rock vitsaili Will Smithin Vaimon kustannuksella hän hän naimisissa Jada Pinkett Smithin kanssa. Ja tässä ääni siitä, mitä tapahtui. tämä alkaa Chris Rockin äh, tavallaan vitsillä Javier Bardemin ja Penelope Cruzin toimesta ja sitten siirrytään Will Smithiin ja Jada Pinkett Smithiin. Mutta tältä kuulosti siis oscar Gaala tänään.
1: You know, got the job Javier Bardem and his wife are both Now, if she loses. He can't win! <laughs> He is praying that Will Smith wins, like, please, Lord! Jada, I love you, G.I. Jane too. can't wait to see
2: it, all right? <laughs> <laughs>
1: It's, that, was a, that was a nice one, okay. I'm out here. Uh Uh-oh. Richard.
2: Will Smith. (laughs) (laughs) Oh,
1: wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. No! I'm going to, okay? <laughs> I can, oh, okay. That was a... greatest night in the history of television. Okay.
2: Näin. Siinä oli vaan ääninäytteenä. Täällä täytyy sanoa alkuun, että Chris Rock hoiti tonttinsa tyylikkäästi. Ja hienosti, kun sai suoraan siis naamaansa... Kovankin lyönnin. E, ja tota, iltasanomat uutisoi tästä täst myös aamulla. Ja iltasanomilla oli, että ä, Will Smith huusi: Pidä vaimoni nimi pois suustasi helvetti soikoon. Will Smith karjaasi kahdesti. Ei se ollut helvetti soikoon, se oli enemmänkin niin, että Pidä vaimoni nimi pois suustasi saatana. Eiku siis fucking mouth out. No, pidä vaimoni nimi vittu suustasi pois. No joo, Jada Pinkett Smith siis kertoi joku aika sitten, että hänellä hiukset siis lähtee. Hänellä on sairaus sairausalosepia nimeltään. joo nimeltään. Ja tietysti tämä Chris Rockin vitsi liittyy vuoteen 1997 tai silloin julkaistuun G.I. Jane-elokuvaan, jossa Demi Moore näytteli tämmöistä naista, joka menee armeijaan ja hänellä oli sitten lyhyet hiukset. Eli se siitä. Muutama juttu. Täytyy muistaa, että Will Smith on myös näyttelijä töidensä lisäksi, siis tai näyttelijän lisäksi hän on räppäri. Ei mikään gangsteräppäri, ainakaan ennen tätä, mutta räppäri silti. Jos puhut pahaa räppärin mimmistä, voi tulla kalaa kaikilla mausteilla. Ja Chris Rock tietää tämän, ja nyt varmasti myös muistaa tämän. Toinen juttu on se, että onneksi Will antoi slotarin, eli avokämmenellä löi. Lujaa kyllä. Eikä lyönyn nyrkillä, koska hän sai Oscar-ehdokkuuden aikanaan, kun näytteli Muhammad Alia tosi hyvin, eli osaa nyrkkeillä, osaa lyödä. Hyvä, ettei nyrkillä lyöny. Chris Rock olisi voinut vaikka kuolla. Et se mikä tässä on tietysti todella surullista, on se, että mistä saa vitsailla. Mikä on soveliasta ja mikä ei. Mistä saa tehdä huumoria. Kaikesta pitäisi voida tehdä huumoria, jos sen tekee oivaltavasti ja kunnioittavasti. Jos tarkoituksella loukkaa ja yrittää olla hauska, niin se ei käy. Tässä Chris Rock vitsaili Jada Pinkett Smithin sairaudella. Hänellä on siis tämä alopesia. Hän ei ole halunnut, että hiukset lähtee. Oliko vitsi sitten mauton? No oli se vähän. Oliko se hauska? Tavallaan se oli. Oliko se väärin? Oli ja ei. Ehkä vähän harkitsematon Chris Rockin toimesta. Olisi voinut jättää hyvin sanomatta, jos silti ollu ollut hauska. Mutta pitääkö silti lyödä? No ei pidä. Mutta samalla, jos joku olisi sanonut saman mun vaimosta, niin joo. Voi olla, että olisin tehnyt samoin kuin Will Smith. Ja Chris Rock on tosi hauska jätkä. Hän on sitä vieläkin. Mutta tämän jälkeen hän varmasti miettii entistä tarkemmin, mitä sano. Varmasti Tonkin oli miettinyt, mutta varmasti miettii jatkossa enemmän. Eikä tämä ollut eka kerta, kun Chris Rock vitsailee Jada Pinkets smithin kustannuksella Oscar-gaalassakaan. 2016, kun Chris Rock juonsi, niin hän silloin heitti vitsin, kun muutamat näyttelijät boikotoi Oscar-gaalaa sen takia, että ei ollut tarpeeksi. Um, diversity, lack of diversity in the nominations, eli ei ollut tarpeeksi diversiteettiä, eli erivärisiä, tai lähinnä tässä tapauksessa ei ollut tarpeeksi mustaihoisia, tummaihoisia ehdokkaana. Silloin Chris Rock sanoi, että Jada Pinkett Smith boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited. No toli oli hauskempi jo. Mutta siis toivottavasti Chris Rockista ei tule tylsempää tämän kaiken jälkeen. No, gaala jatkuu ja Will Smith voitti Oskarin. Ensimmäisensä Best Actor, paras miespääosa. Sanoiko hän mitään lyömisestään, joka oli tapahtunut noin tuntia aiemmin? Tavallaan joo, tavallaan ei. Hän sanoi, että haluan pyytää anteeksi Akatemialta. Haluan pyytää anteeksi kaikilta ehdokkailta. Ja sitten hän voitti siis Oscarin tästä Venus ja Serena williams heistä kertovasta elokuvasta King Richard, jossa hän näytteli näiden siskosten isää. Sitten hän sanoi, että taide imitoi elämää saata nyt näyttää hullulta Fajalta, joka juuri oli Richard Williams, jota näyttelin. Mutta uh, love will make you do crazy things. No näköjään. No mä toivon ja uskon, että herrat Rock ja Smith hoitavat keskenään asiat, kuten herrasmiehet, eli puhumalla, pyytämällä toisiltaan anteeksi. Onneksi molemmat ovat myös saman värisiä, että tästä ei tule mikään rasismikeskustelu. Mutta se on ainakin varmaa, että tämä Oscar-gaala jää mieleen. Tässä gaalassa Will Smith voitti Oscarin roolistaan Chris Rockin lyöjänä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön.
0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja Tropikalla. Ruusteenin täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys San Franciscon Pii Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Pii, tää on Hasburgerin Wings Canafilla Hamburilainen, nyt 65. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Tuulilasivaurion tuomaa haastavaa näkyvyyttä,
0: joka on tehty
1: kesytettäväksi.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti. Inkaar on aina in, vauriokorjamma vaivattomin. Inkaar.fi
1: Radiositin päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Suomalainen radiojuontaja, huom ei tähtijuontaja tai suosikkijuontaja, vaan radiojuontaja, hieraisi aamulla silmiään, kun hän avasi Ylen teksti TVn, Nimittäin sata sivulla heti siinä, missä otsikot on, sanotaan, että Reen on suosituin presidenttikyselyssä. Suomalainen radiojuontaja ajatteli, että jumalauta Elisabeth Rehnhän, sehän on 86-vuotias. Eihän se voi ainii Olli Rehn. Suomalaiset päättävät siis kahden vuoden kuluttua, kenestä tulee Suomen seuraava presidentti. Silloin on vaalit. Taloustutkimuksen presidenttikyselyssä kärkeen nousevat Olli Rehn. Sitten nousee Pekka Haavisto ja kolmantena tulee pääministerimme Sanna Marin. Kun suomalaisilta kysyttiin heidän ykkösehdokastaan, Reenin valitsi 20 prosenttia Haaviston 16, ykköseksi siis ja Marinin 9 prosenttia. Ja toistaiseksi presidentin vaaleihin ei ole ilmoittautunut yhtään ehdokasta. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että Paavo hän elää vielä. Mutta sitten mä mietin tätä ykköshevosta, Olli Reen. Mitä mulle tulee Olli Rehnistä mieleen? No, ei juuri mitään. Mikä on mun mielipide Olli Reenistä? no, joku. Ehkä tässä on Olli Rehnin salaisuus. luultavasti siis hyvin monella suomalaisella ei ole oikeastaan minkäänlaista käsitystä tai mielipidettä Olli Reenistä No, se nyt on varmaan vähän parempi kuin noin muut vaihtoehdot. Vaikka se taitaa olla niistä harmaan ja vanhin. Et siinä kai se. Et se mikä tekee Olli Rehnistä tällä hetkellä varmaan sen ykköshevosen on, on se, että hän on hyvin hyvin lähellä Sauli Niinistön edustamaa presidenttityyppiä. Ei ehkä ihan niin jännittävä tai moniulotteinen tai salaperäinenkään kuin Sauli, mutta se on lähinnä Saulia näistä. Niin jos suomalaiset aika suuri osa haluaa, että Sale jatkaa, niin no toi nyt on lähinnä sitä äänestetään tuota. Mutta se mikä Olli Rehnissä on oikeasti hienoa. Ja mielenkiintoistakin kenties, ainakin mulle on se, että hän on pelannut jalkapalloa Mikkelin pallolijoiden joukkuessa ihan SM-sarjassa. No siitä on nyt jo, hetkinen osaaksi mä lasken 40 vuotta vähän yli vuonna 1981, ja ilmeisesti oli reen pelasi tasan kaksi ottelua jalkapallon pääsarja tasolla, mutta se on kuitenkin kaksi matsia se. Tämä nyt on ainakin yksi syy, miksi oli reen on jollakin tavalla mielenkiintoinen. Kyllä kai hän on niin jonkinlaisen tohtorikoulutuksen koulutuksen ja on tehnyt suurta työtä Suomen ja EU-talouden pelastamiseksi finanssikriisissä. Ja on auttanut kaveria, oliko Alpo Rusia pulassa ja sen sellaista. Mutta minä oon vaan radiojuontaja, joka hierasi aamulla silmiä. En minä tiedä finanssipolitiikasta, hevo helvettiä. Niin kyllä tämä jalkapallojuttu juttu menee, menee aika korkealle. Toki hän on siis Suomen Pankin pääjohtaja. Se oli varmaan ainoa tieto, mitä mä hänestä niin muistin tuosta niin äkkiä. Et aika väritöinen ja tuntematon tyyppi kuitenkin useimmille varmaankin. Eh, onhan hän ollut siis myös eh, sen lisäksi, että on Suomen Pankin niin ollut kansanedustaja 90-luvulla jo, 2010-luvulla myös, Euroopan parlamentin jäsen, Euroopan unionin komissaari, sipilähallituksen hallituksen elinkeinon ministeri, eh, Olli on koulutukseltaan tai koulutuksensa saanut muun mm. muassa Maineikkaassa Oxfordin yliopistossa sekä St. Anthony's Collegeissa, Helsingin yliopistossa ja ilmeisesti myös McAllister Collegeissa. Mä en tiedä missä se on, mutta kuulostaa tosi kivalta. Mutta se, että se on pelannut Mikkelin palloilijoiden pääsarja-joukkueessa jalkapalloa, niin hän on myös toiminut Palloliiton puheenjohtajana 90-luvulla pari vuotta. Ja sekin nostaa tietysti Olli Reinin osakkeita. Mutta se mikä nostaa hänen osakkeitaan vielä enemmän on se, että Olli Rehnin suosikkijoukkue on aivan upea punaiset paholaiset Manchester United. Näin hän on aikanaan ainakin sanonut. Mikä on Pekka Haaviston suosikki Mikä on Sanna Marinin suosikki Aivan, en minäkään tiede. Ainoa asia, joka voi tehdä tulevasta presidenttikisasta jollain tavalla tasaväkisen, on se, että Haavisto tulee ulos kaapista ja sanoo olevansa Liverpoolin kannattaja, ja Marin myöntää olevansa Chelsean fani, mutta suosii silti enemmän naisten pelaamaa jalkapalloa ja kannattaa kaikkia naisten joukkueita. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Olli Rehnistä tulee presidentti Manun mies.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen radio radiositin päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin puhe saattaa olla omiaan kärjistämään suhteita Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä. Ja se voi vaikuttaa myös koko käynnissä olevan kriisin kulkuun, kirjoittaa MTV Uutiset. Bidenin puhe lauantaina Puolan Varsovassa tulkittiin siten, että hän vaatii Venäjän presidentin Vladimir Putinin eroa. Hän sanoi muun muassa näin, tämä mies ei voi pysyä vallassa. Siihen lopuksi puheessaan. Kremlissä reagoitiin heti ja, ja Putinin tiedottaja Dimitri Peskov kiirehti kertomaan, ettei Yhdysvaltain presidentti päätä sitä, kuka Venäjällä on vallassa. Hän sanoi, Siitä ei päätä herra Joe Biden, siitä päättää vain Venäjän kansa, joka on tietysti aika hauska. Aika hauska jätkä tämä Peskovi. Juu, Venäjän kansahan se on päättänyt. Oliko äänestysprosentti jopa 110 prosenttia? No joo. Mutta sitten valkoisessakin talossa reagoitiin nopeasti tähän tulikiven katkuiseen puheeseen. Tämä mies ei voi pysyä vallassa. Voi ei. Valkoisesta talosta sanottiin, että että juu juu, Biden tarkoitti hei sitä, ettei Putinin voida antaa käyttää valtaa... Venäjän naapurimaihin tai lähialueisiin. Sillä, sitä se siitä tarkoitti. Ja sitten diplomaatit on tullut kertomaan, esimerkiksi kokenut Yhdysvaltain diplomaatti Richard Haas, että tuota, tämä nyt kasvatti kyllä ihan liikaa jännitteitä Venäjän ja Yhdysvaltain välillä, ja, ja tämä nyt toimi sitten Yhdysvaltain tavoitteita vastaan. Ja tuliko tässä nyt todelliset asiat sitten julki? Voi, voi. Hän sanoi muun muassa, että tämä lausunto niin mahdollisesti pahentaa päällä olevaa geopoliittista kriisiä. Nyt täytyisi vaan muistaa, että miten se geopoliittinen kriisi nyt alun perin alkoikaan. Ja sitten tämä diplomaattihaas kertoo, että tässä nyt sitten Putin ei pidä rohkaista mihinkään. Ja, ja nyt Putin voi ajatella, että, miksi, että onko hänelle enää mitään menetettävää. Miksi hänen pitäisi osoittaa nyt maltillisuutta. Ja sitten mietitään, että tästä tekee vakavamman vielä sen, että toi Bidenin loppukommentti. Se ei kuulema ollut osa alkuperäistä puhetekstiä. Putin katsoo asiaa niin että Biden kertoo julki oman vilpittömän mielipiteensä ja todelliset aikomuksensa. Voi ei, mitä sitten? Joe Biden jyrisi Puuttinille Varsovassa. Älä kuvittele eteneväsi tuumaakaan Naton maaperälle. Joe Biden, Putin on teurastaja. Ei usko Venäjän puheisiin strategian muuttamisesta Ukrainan sodassa. Tässä muutamia otsikoita ja pari lisää. Paljastiko Biden Yhdysvaltojen aidon Venäjän tavoitteen vahingossa? Näin myllytetty presidentti joutui selittämään sanojaan. Puuttinin puheista, puheista tämä historiallinen puhe, jonka Biden piti, se tuli varmaan suoraan sydämestä, sanoi eräs suomalainen asiantuntija. No Biden kieltäytyi sitten peromasta puheitaan myöskin. Hyvä kun sanoi näin. En välitä siitä, mitä hän ajattelee. Mutta ilmeisesti tämä Bidenin puhe oli siis, se oli siis Putinhan itse sanonut näin, että me ammutaan kaikki. Kaikki on tykiruoka, geirooppa, se on valheen pesä ja kaikki tuuttaa pelkkiä valheita, kun meillä taas on kaikki totta. Puolaan ja Viroon pudotetaan ja Suomeenkin varmaan vielä, jos te ette tee niin kuin me sanomme. Meitä uhataan koko aika, ja jos uhataan, niin me tuhataan koko planeetta. Kaikki saatana matalaksi ja yhtä helvettiä tulee. Sitten jengi on hiljaa, okei, Putin on tolle. sitten tulee Biden sanoa, Putin ei saa pysyä vallassa. Ja sitten kaikki on kauheita, mitä se tuolla tavalla meni sanomaan, ei saa eskaloida tältä tilannetta, tämä on julkeaa, tämä on tämä on farsi. Biden, ole hiljaa. Ihan sama mitä Biden olisi sanonut ja niin kuin, mitä vaan olisi tehnyt, koska Putin olisi kuitenkin jossakin kohtaa keksinyt kaikenlaisia todisteita omasta päästään joka tapauksessa. Sillä ei ole mitään väliä, mitä kukaan hullulle sanoo, koska hullu on hullu. Että sitten jengi on sille joo, kyllä olisi Bidenin pitänyt olla vähän varovaisempi. Ei olisi saanut tuolla tavalla lähteä sooloilemaan, varsinkin jos puheessa ei ollut sitä viimeistä lausetta, että Putinin ei pidä antaa olla vallassa. Niin ihan sama mitä tekee, koska sitten kuitenkaan et voi tehdä oikeastaan oikein. Eikä lännessä sivistysvaltiossa tarvitse olla retoriikaltaan jotenkin tosi sensitiivinen ja emotiaalinen ja, ja jotenkin varovainen. Miksi, kun ei se toinen kuitenkaan ole? Että eihän varmaan kenenkään mielestä, paitsi joidenkin venäläisten ehkä, niin, niin Putin voi jatkaa tämän sodan jälkeen vallassa ollenkaan. Haagiin me eteen pallo jalkaa ja koko lähipiirille samoin. Ja putkaa. Ja pitkäksi aikaa pakkotyöhön. Miksei sitä voi ääneen sanoa? Että jos Biden olisi sanonut, että jonkun pitäisi laittaa Putin maistamaan omaa myrkkyään, niin sekin olisi ollut vielä tosi laimeeta. Puuttinin käskystä on tapettu lapsia, siviilejä, tuhottu sairaaloita, asuintaloja, on tuhottu kokonaisia kaupunkeja. Ei ole kunnioitettu mitään sääntöjä. Ja silti moni on sitä mieltä, että hyss hyss vaan nyt, ei saa suututtaa mielipuolta varovalisesti siinä. Mutta sitä Biden olisi voinut pyytää anteeksi, kun kutsui Puuttinia teurastajaksi. Butcher. Jos puutin menisi mihin tahansa teurastamolle tai lihatiskille, hän saisi varmasti hylätyn, ei olisi hyvä työntekijä eikä pidetty työntekijä myöskään. Se oli loukkaava kommentti kaikkia oikeita teurastajia kohtaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Päivi Räsänen oli eilen käräjäoikeuden kuultavana ja Päivi Räsäisen syytteet homopuheista hylättiin. Ja Päivi aikoo jatkossakin siteerata raamattua ja ottaa sitä kautta elämälleen sisältöä ja suuntaa. Ja oikeus ei siis antanut kansanedustaja Päivi Räsäselle tuomiota hänen puheestaan homoseksuaaleista. Valtakunnan syyttäjän mukaan Räsänen oli panetellut ja halveerannut homoseksuaaleja kolmessa eri yhteydessä. Käreoikeus kuitenkin katsoi, että Räsäsen puheissa ei ollut kyse sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta. Räsänen sanoo, että aikoo jatkossakin kertoa näkemyksiään raamatun kautta. Se, mitä syyttäjä vaati Räsäselle, oli yhteensä 120 päiväsakkoa rangaistusta. No sitä ei tullu. Päivin tulolla tuosta tulee ihan kelpo summa, mutta ei kuitenkaan kovin paljon. Ihmettelen kyllä, ettei ei sakkoja saanut vielä syyttä ja voi vielä valittaa tietysti tästä päätöksestä. Räsäseltä kysyttiin, mitä hän ajattelee siitä, että oikeus on kuitenkin katsonut, että Räsäsen puheet ovat olleet loukkaavia. Päivi vastasi. Loukkaantumisen tunteita voi tulla. Hän sanoi, että hän on itsekin kokenut jotkin hänestä julkisesti esitetyt näkemykset loukkaavina. Sanan vapauteen kuuluu, että välillä voidaan loukkaantua. Räsänen sanoi kylmäkiskoisesti. Eli kun näe nyt nämä syytteet oikeudessa, niin tähän tarkoittaa siis sitä, että Suomessa saa jatkossakin halventaa vähemmistöjä, puhua heistä mitä tahansa, sanoo vaikkapa, että heidän henkistä kehitystään niin, että siinä on tapahtunut häiriöitä. Henkinen kehitys on häiriintynyt, kunhan vain muistaa pitää raamattua kainalossa ja samalla heittää sinne siterauksia jostain uskonnollisista teksteistä. tämä on nyt sitten ilmeisesti varsinkin kristityille ää, tietty oikeus, että onnittelut vaan siihen suuntaan. Tästä pystyy nyt sitten kristityt heittää jatkossa melkein mitä tahansa. Ja samalla tietysti kaikki muutkin uskonto kunnat, fundamentalistimuslimit ja ynnä muut fanaatikot, jos haluat sortaa vähemmistöjä, rangaistuksetta, niin Korani kainaloon, sieltä sopiva säe valmiiksi ja sitten annat vaan mennä ja välillä palaat siihen Koraniin ja sitten taas mennään. Eli tässä nyt sitten ilmeisesti on niin, jos mä oon ymmärtänyt oikein viime tapahtumat, jos olet Will Smith niin saat lyödä toista niin, ettei siitä tule juuri mitään rangaistuksia. Ehkä maine vähän kärsii. Tai sit voit lyödä toista raamatulla päähän, niin siitäkin sitten selviää. Toki tää käräjäoikeuden tuomio ei ole mikään ennakkopäätös vielä, ja tästä saattaa tulla vielä lisää. Mutta toistaiseksi, esimerkiksi uusnatsit. He voivat lietsoa juutalaisvihaa ihan huoletta, kunhan tekevät sen siteeraten Uuden testamentin juutalaisvastaisia jakeita. Että siitä vaan nyt sitten. Mä en taida tuntea yhtään, enkä tunnekaan, se suoraan sanoa yhtään seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa ihmistä, joka ei olisi kohdannut jonkunlaista vihapuhetta tai häirintää joskus. Et sit se, mikä tässä huono on se, että Räsäsen puheiden kaltaiset tämmöiset ulostulot ja muut päätöksetkin normalisoi sitä, että seurauksille ei ole väliä, jos niitä edes tulee. Et siitä vaan vihapuhe on ihan ok. Jonkun verran saattaa ahistaa. Toki tässä nyt oikeudessa käyty ja näin ja oikeusvaltio ollaan ja laki on tulkinut asiaa nyt tällä tavalla, että ei ihmisiä voi tietenkään pakottaa ajattelemaan asioista samalla tavalla kaikkia. Sehän olisi myöskin aika huolestuttavaa, tietysti paitsi Venäjällä voi. Mutta eihän kukaan ole kieltämässä myöskään räsä sieltä ajattelua. Hänhän saa Ajatella itse ihan mitä haluaa jatkossakin, mutta sen sijaan ei tarvitse suhtautua ihmisiin, jos ne on vähän erilaisia, niin, niin, niin tuo lietsumalla vihaa tai, tai inhoa jopa tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Voi ajatella mitä haluaa, mutta voi yrittää silti olla yhdenvertainen. Mutta se, että kun omaan elämäänsä ottaa ohjeet ja säännöt ja suunnan, tuhansia vuosia vanhasta satukirjasta... Jota on kirjoittanut useat eri ihmiset aikana, jolloin esimerkiksi kivitys ja ristiinnaulitseminen se oli ihan normaali torstai, niin mikä voisi mennä vikaan? Päivin kannattaisi olla utelias eikä tuomitseva. Mä oon sataprosenttisen varma siitä, että jos joku sellainen kokenut leidi murisis ja oikein pörisis kunnolla Päivin kuivaan muffinssiin, niin hän tykkäisi siitä. Mä oon ihan varma. Okei. Anteeksi, mä pyydän anteeksi, toi oli väärin sanottu. Se on muffini, eikä muffinssi. Hyvät homoseksuaalit, naiset ja herrat ja muun sukupuoliset, tähän loppuun haluan vielä sanoa, että koko tämän ystävällisen puheen aikana minulla on ollut molempien käsien keskisormet pystyssä päiviä päin osoitettuna. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä
1: laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.